0: Подкаст Надежда Здравейте! Аз съм Ивана Александрова, жена преминала по пътя на инвитро. Аз бях пациент на доктор Персенска и благодарение на нея и екипа на болницата успях да сбъдна най-голямата си мечта – да стана майка. Днес съм тук по покана на Болница Надежда и ще водя три подкаста, които са много важни за мен и смятам, че и за много двойки. Тези три подкаста са част от информационната кампания «Надежда за дете» която е посветена на темата за проблемното забърменяване и за това с какви методи за диагностика и лечение разполагаме, свързани с репродуктивното здраве. По пътя към мечтата да станем родители, по някои път е малко по-дълъг. Някои двойки имат нужда от много малка помощ от медицината, за да сбъднат мечтата си за естествено забременяване. При други се налага инвитро или инсеминация, а пък при трети пътят е доста по-дълъг, изпълнен с редица изследвания и повече опити. Двойките, които се сблъскват за първи път с тези проблеми, често са объркани. Аз също съм била на същото място и знам как търсих информация онлайн. И затова съм много щастлива, че Болница Надежда са решили да направят този подкаст, с който да дадат базова информация за всичко, което ви предстои от тук нататъка, когато бебето не идва. Информацията ще бъде събрана на достъпен и лесен език, така че да може да знаете във всеки един момент какво се случва и какво ви предстои, без значение кой от сценариите е вашия. Кампанията Надежда за дете ще протече в три основни етапа с различни информационни материали и по един подкаст, и по един подкаст за всеки от тях. Първият етап е насочен към началните стъпки, които всяка двойка трябва да предприеме, когато бебето не идва след като вече опиват от известно време. Тук ще посочим методите, които а, целят да ни помогнат, какви изследвания трябва да направите, кога да се обърнете към репродуктивен специалист и какво можем да направим за естествено забременяване без инвитро. Втората част от а, кампанията е свързана с инсеминациите и инвитро. Тук ще разкажем в подробности как протичат а, самите процедури в Болница Надежда а, ще ви разкажем и различните стъпки през които преминават различните случаи ще получите базова информация за асистираните техники, какво трябва да правим преди, по време и след като сме имали такава процедура Третият етап ефаж така наречите по-сложни случаи при асистираната а, медицина това е обхваща честите спонтанни аборти, честата липса на имплантация и защо понякога не се случва забременяване дори при инвитро. Така, да започваме. Днес наш гост е доктор Стева Чапанова. Здравейте, докторе!
1: Здравейте! И днес ще си
0: говорим за първата тема, която е доста важна, за хората, които за първи път се сблъскат с проблема да не могат да забременят. Кога една двойка трябва да се обърне към репродуктивен специалист? Колко време трябва да се опитвали, за да се обърнат към специалист като вас?
1: Първо, благодаря, че заедно ще на този подкаст. Тази тема е. Този въпрос всъщност е доста често задаван, защото някои пациенти идват след 3-4 месеца опити, други идват след години, без да са търсили абсолютно никакъв проблем. По принцип има едно разделяне спрямо възрастта. Ако пациентите са до 35-36 години, могат да правят опити една година. Ако вече възрастта надхвърля тази, говорим основно при жената, е хубаво в рамките на 6 месеца при непредпазване от забременяване и ненастъпване на такова, да потърсят репродуктивен специалист. Сега тук можем да споменем и някои изключения. Ако, например, пациентите знаят, че имат определен проблем и това няма как нали, да, се, да се реши от само себе си. А, такива, които имат... Фактор, изяснен, mm-hmm. такъв мъжки, женски, някакъв енукринологичен, вече при тях автоимуните заболявания също, yeah. могат да потърсят
0: помощ доста по-рано. А при такъв а, случай, при какъв лекар да отидат? При обикновения си ако шерги или при репродуктивен специалист като вас?
1: По принцип, всички започват с обикновения окшергинеколок. Говорим за стандартните прегледи. Има много-много добри колеги, които а, се занимават с проследяване на бременност, онкогинеколози, но. Това да следиш жена, която има репродуктивен а, проблем е много-много по-специфично, изиска много по-чести прегледи, изиска много по-специфични изследвания, проследявания, дори съвсем различен поглед към нещата, тъй като ние сме хората, които трябва да намерим причината за ненастъпване на бремност и да я разрешим, докато при обикновеният а, а, гинеколог той прави един обстоен преглед да види дали всичко е наред. Mm-hmm. Така че моят съвет е при ненастъване на бреност просто да се потърси репродуктивен специалист.
0: Разбирам. И сега един въпрос, който мен лично много ме вълнуваше, когато бях в тази част от процеса. Посещението при репродуктивен специалист означава ли задължително, че ще се стигне до инвитро? Има ли други начини, с които да подпомогате естествено забременяване? Всъщност,
1: повечето пациенти не не, ни наречат репродуктивни специалисти, а инвитро специалисти. Те смятат, че влизайки в този кабинет нашата основна задача е да ги избутаме mm-hmm. в графата инвитро. Всъщност не е така. Въобще не е така. Посещението при репродуктивен специалист, нека да, се, нека да влезе малко по-в mm-hmm. литературния жар, след на отивате при един детектив. Mm-hmm. Той трябва да огледа всичко, направи едни обстойни прегледи, не само на жената, а и на мъжа. Това е много важно, mm-hmm. тъй като при един обикновен ги това не се прави, след което да се, натър, да се потърси точната причина. Това може да е нещо съвсем минимално, може да е дори някакъв ендокринологичен проблем. Mm-hmm. Ние после ще споменем, може да е някакъв mm-hmm. по миома, съвсем минимално, нещо след което да настъпи една спонтанна бременност. Това, че отиват при репродуктивен специалист, не означава, че ще завършим с инвитро или дори инсеминация. Но ако проблема, който се открие, не може да се реши по друг начин,
0: тогава да, ние бихме yeah. предложили инвитро, но не е това първата крачка. Да, това е моят опит. Аз се, мислих, че ще стартираме с инвитро. Всъщност се оказа, че имаме много други варианти пред нас и неща, с които дори аз самата не бях чувала преди да започнем лечение в болницата. Точно така. Може ли да ни кажете, кои са базовите изследвания, с които трябва да се започне?
1: При един първичен преглед при нас е хубаво да бъдат направени основните изследвания при мъжа и жената, mm-hmm. тъй като при прегледа, който е първичен, Оглеждаме всички тези изследвания, има и отразвуков преглед. Те биват хормони през жената: ФСХ, ЛХ, Естрадиол, Антимелев хормон. Задължително искаме ам, щитовидната железа, ТСХ 4, татмат, пролактин. Тези хормони предварително биват казани на пациентите в какви условия се да. изследват, тъй като имат специфика деня, а, часа, начина на даване. Mm-hmm. Витамините също искаме да видим, инсулинова резистентност. Изследване е препоръчително. Една спермограма на партньора. Съвсем обикновена спермограма, която да е в рамките на 3 до 5 дни въздържание. За нея предпочитаме да е при нас, защото освен на компютърната диагностика при една спермограма, винаги го а, има и човешкия фактор. Uh-huh. Ние знаем как работят нашите колеги, знаем какво те искат от даден пациент. И другото, че нашата обикновена спермограма е доста обширна. Uh-huh. Тя може да, при нея можем да видим абсолютно всички а, така основни параметри. А, при първичния преглед, освен погледа върху тези хормони, ако има някакъв проблем естествено насочване mm-hmm. към съответният колега, ендокринолог или уролог, mm-hmm. а, консултация с биолози, а, има и отразвуков преглед.
0: Да. А кои са най-честите проблеми при двамата партньори, които могат да възпрепятстват забременяването?
1: То, скобата е много голяма. Да. Нека да започнем от женската част. При да? Жената може да има наличен на полип, наличен на миома, това са маточните, наличен на аденомиоза, проблем с маточните тръби, така, наличеният тубарен фактор, ендометриоза, една много коварна болест, може да има ендокринологичен проблем, може да има поликистоза, може да има друг проблем, с, с който е свързан с наличен mm-hmm. на овулация. Ам, да не пропускам нещо. Спермограмата да, всичките, да, всичките он, он, така, намалени параметри, които може да има тя. Но това ще има друг подкаст, който ще е много добре обяснено. Да. При какви а, параметри, какво може да се направи и какво
0: да се очаква. А може ли да с няколко думи за всеки от проблемите, насоки и какво може да се направи с съответния проблем? Например, за поликистозата как я откривате? Лечима ли е?
1: Така, добре, нека да започнем с поликистозата. Всъщност това се казва поликистозен синдром, защото mm-hmm. той включва не само а, самия поликистозен изглед на яичниците, mm-hmm. защото не всеки казва, слагаме транзисер и о, вие имате поликистоза. Всъщност това се казва поликистозен синдром, тъй като в него са включени няколко отделни фактора. Mm-hmm. Това е наличие на метаболитен синдром, това ще рече напълняване. Има едно mm-hmm. много специфично напълняване при тези жени а, в а, областта на корема. Mm-hmm. Другото, което е инсулиновата резистентност. Ако насочено попитате жени с поликистозния, че те ще ви кажат, аз нищо не ям mm-hmm. и качвам килограми. Да, вярвайте им, така е. Не е проблем в, в тях. Оттам се завърта един цикъл, защото те, организма е една обща система. Механизмите за регулация са много финни. Тези неща водят до на дисфункция, което ще рече на нормален език. Mm-hmm. Липса на овулация, много честа овулация. Оттам има проблеми с цикъла, може цикъл да не идва с месеци, може да не идва mm-hmm. с години. Дори да идва цикъл, това не означава, че има настъпване на да. овулация. Ако не настъпи овулация, всички знаем, че няма как да има и която да бъде оподена mm-hmm. и да настъпи забраменяване. При тези пациенти подходът е много а, така мултидисциплинарен. Работи заедно с ендокринолог. А, от пациентката се изисква промяна в начина на живот. А, вече след това може да се приложи. Това е един от случаите всъщност, mm-hmm. който ако само това е проблема, може Absolutely. да се действа без наличие на инвитро, да се направи стимулация на овулация, ако всичко останало да настъпя една нормална бременност.
0: А какво ще ни кажете за полипите и миомите? Какви са разликите и могат ли понякога да не пречат на забременяването и всъщност само да бъдат наблюдавани?
1: Така, полипите mm-hmm. са а, разрастване на лигавицата. Това е вътрешната част на матката, там mm-hmm. където по принцип трябва да се намести ембриончето. Mm-hmm. Защо са се получили, има най-различни фактори. Основното е, че няма едно правилно отделяне на лигавицата по време на менструация. Mm-hmm. Някъде е останало, кажем, част от лигавицата или започва да се заражда по-голяма ам, част от лигавицата mm-hmm. и това на ехограф се вижда като полипа, вече при хистологичната диагноза mm-hmm. нали може да бъде потвърдена. Причините за образуване на полип могат да бъдат хормонален дисбаланс при пациентката, някаква инфекция, при който mm-hmm. эндометриума да реагира. Дори самата аденомиоза може mm-hmm. да, да е такава полип, а, дали, такъв полип. Полипите може да са много. Тогава mm-hmm. се нарича полипоза. В зависимост от начина на разположение. Там, където са разположени полипите или полипа, а, може да се прецени дали да бъде махнат. Основно, mm-hmm. когато са вътре в матката, препоръката е да бъдат отстранени, yeah. защото могат да а, причинят а, проблем при, при имплантацията, в смисъл да пречат на ембриончето. Ако има, примерно, цервикален полип, mm-hmm. има много пациенти, които mm-hmm. се пременяват и естествено с тях.
0: И в такъв случай не се премахват.
1: Еми, може yeah. да се премахне, но това е зависимо от стадия, в който сте. Mm-hmm. Нали? Миомата е раздрастване на. Миометриума, това е мускулната uh-huh. тъкан на матката. А, миомите може да са разположни върху самата матка, може да са вътре в стената uh-huh. на матката, а може и да са навътре към ендометриума. Yeah. Когато ми, а, миомите са навътре към ендометриума, тогава се препоръчва да бъдат премахнати. Когато са останалите а, видове казват се интрамурални или субсерозни, субсерозни са, когато са върху повърхността на матката, интромурални вътре в самата, в самия mm-hmm. миометрион стената, обсъждането дали да бъдат премахнати зависи от броя големината им. Mm-hmm. Дали ще пречат в последствие при самата бременност. Така че не всички миоми могат да бъдат, са причина за не. забременяване. но примерно ако имате един субмукозен миомен възел, това ще рече навътре към mm-hmm. кутината на махната матката и ако го премахнете, това може да ви е разрешаването на проблема.
0: И не се стига до нищо по-сложно като процедура. Имам такива пациенти. И всички имаме такива mm-hmm. пациенти, да. Следващия ми въпрос е свързан с ендометриозата и аденомиозата. Каква е разликата и при тях? Накратко за лечение, ако може да ни споделите.
1: Да, доста сме говорили между другото mm-hmm. с тях в mm-hmm. други подкасти, тъй като това са две много, много интересни, така да кажа, заболявания. Те колкото и се приличат, толкова и са различни. Ендометриозата е ендометриалните клетки, които се намират вътре в матката, периодично се отделят и а, с това е изразен на нашия цикъл. Mm-hmm. Същите такива ендометриални клетки, но пръснати някъде другате. Mm-hmm. Може да се вътре в корема, може да се по яйчниците, mm-hmm. може да се потребите, може да се по, тръбите, се по има случаи описани за мозък, mm-hmm. ялдроп, нос на кухина. Mm-hmm. И всеки път, когато жената има менструация под действието на хормоните, тези клетки също кървят. Затова стават а, все по-големи. Затова и е един от ам, така силно разпространените ам, симптоми е болка, но и така в широката публика казват шоколадова киста. Mm-hmm. Всъщност това е ендометриозната киста, шоколадова, защото mm-hmm. е стара кръв. Симптомите са болка, точно така, болка по време на пол в контакт, менструация, но това може да доведе до некачествени клетки, до запушване на маточната дърбия дори до то проблем с имплантацията. Аденомиозата е като а, роднина на а, ендометриозата, защото това са пак ендометриалните клетки, само че те са проникнали вътре в стената. Те са между тези а, миометриуми, за които ви говорих заради самата стена. Пак предизвикват болка, пак може да има проблем с имплантацията. Докато ендометриозата е малко по-лесна за диагностика, тъй е като mm-hmm. при нея може да се види ехограф, да се мисли за нея ехографски при прегледа. Много хора я познават, много окшергини mm-hmm. я познават. И е при, примерно една лапорскопия, да бива тя диагностична или правена по-друг повод. Също може mm-hmm. да диагностира ендометриоза. При деномиозът не е точно така. Има си ехографски белези, но трябва да се търсят, трябва да се мисли за нея и няма как хистологично да бъде доказана в повечето от случаите, тъй като се намира вътре в самата матка.
0: Разбирам. Следващия ми просто е с друга така доста често срещана проблема, именно запушните тръби. Защо се случва и какви са вашите подходи в такъв случай? И как ги откривате всъщност?
1: Как ги откриваме? В нашата клиника си правим хистеросалпингографии, mm-hmm. тъй като а, това ви е един документ, черно на бяло, в който самите вие можете да видите какво е състоянието на маточните стръби. Доста често се среща, да. дори и в днешно време, и причините са така, не една-две. Това може да е инфекция. Инфекция, която е минала някъде, някога, през годините, нещо, което дори и самата пациентка не е разбрала. При целенасочено питане тя не знае в кой момент е има оплакване, защото има инфекции, които преминават без никакви оплаквания. Mm-hmm. Единственото, което ви остават като спомена, са едни запушени тръби. Другото, което може да е въпрос на тендометриоза. Да. Тя също, тя е доста коварна. В един момент може тръбите да са били uh-huh. добре, а след няколко години да ги видите, че са запушени в следствие на ендометриоза, Различни операции също. Uh-huh. Лапаротоми, лапароскопи по, по различна причина могат да предизвикват сраствания вътре uh-huh. в коем, които да а, запушат самите тръби. Uh-huh. След като се направи а, хистеросалпингография и се види какво е състоянието на тръбите с пациентката в обследно в кабинета, а, какво може да се направи ако има а, запушване. И то такова запушване труда че тръбата може да образува сактосалпингс, хидросалпингс. Това съм раздуване на самата тръба. Тя об... на снимката изглежда точно като едно малко сакче, и няма как тази течност да бъде дренирана. В такъв случай течността може да се връща на навътре към, вътре към матката и да предизвика проблем с имплантацията, дори да имат примерно другата тръба да е mm-hmm. а, проходима и да бъде хубава. Това също можем да го дадем като пример между mm-hmm. другото да стигнем до а, спонтанна бреме, защото има пациенти при които едната тръба,
0: mm-hmm.
1: примерно с наличие на сактосалпинг, хидросалпинг другата е прекрасна. Когато има САКТО или Хидросалпингс, препоръкът е да се направи лапароскопия. Mm-hmm. При лапароскопията м- се прави оглед на тръбата, опитваме се да оправим нейната проходимост, да видим запазване със всичките части, с фибриите на края, които трябва нали, да, да пересталтират и да приемат яцеклетката. Но ако за жалост тръбата е загубила изцялна нейната функция, препоръкът е да бъде премахната, mm-hmm. защото една такава тръба, първо, че може да предизвика проблем с имплантацията, второ може да предизвика и неспонтанни аборти yeah. и трето, което може да предизвика е отваряне на мехор в големите седмици mm-hmm. обкъсни аборти, което е към, yeah. една от най-големите драми в живота на една жена. Mm-hmm. И ето Имаме и такива пациенти. Едната тръба, примерно, отстранена, те се с другата тръба без... Без
0: Добре, Бре, се с още един доста вече. Мисля, че е разпространен при доста млади дами проблем, а именно намаления ячников резерв. Какво е това? Как се измерва? И има ли методи да го подобрим?
1: Да, това е много актуална тема в да. днешно време за жалост. Още при първичния преглед споменахме, че имаме изследване да. на ФСХЛХ, страдил и антимлюров хормон. Когато пациентката дойде и ни представи тези а, хормони и от самия преглед ни, още тогава а, така, ни светва лампичката при определени пациенти, че имаме проблем с резерва. Mm-hmm. За жалост, все по-ниска границата, все по-млади жени идват с а, проблем с и резерв, като причините може да са много, а дори може да не бъдат открити накрая. А-а-а. Това може да е генетична причина, А-а-а. родствена предразположеност. Предцеленасочено питане, много от тях а, казват: майка ми на 40 години влезе в менопауза, сестра ми, примерно, на 30 няколко, вече е без цикъл, А-а-а. другото, което може да е начинът на живот. А-а-а стрес, начин на хранене. Не на последно място са пациенти, които са претърпяли операция на яичниците по различни причини. Mm-hmm. И всъщност това е едно намаляне на яичникова резерв, тъй като се намаля самия яичник, биотал, mm-hmm. или, или някакъв тумор, който е на яичника. Подобряване може да, да има, да се опитаме, да накараме яйчниците да работят по-добре, а, с различни добавки, mm-hmm. с а, различни процедури, които извършваме за а, а, самите яйчници и спомяна в начин на живот, както казахме. Така доста мултифункционално трябва да се действа, но трябва да се потърси и на време
0: а, а само едно изследване ли може да ни покаже, че сме с намален яйчников резерв? Говорим за Антим Блюровиха. Да, само с него ли разбирате състоянието? А състоянието
1: преди 4-5 години се смяташе, че антимулировия хормон е константа. Mm-hmm. Това не е така. Антимулировия хормон се произвежда от антралните фоликули. Антралните фоликули са тези малки фоликучета, които са в началото на всеки цикъл. Само, че ако този месец са тръгнали да растат 3-4 фоликула, а следващия месец тръгват да растат 4-5 фоликула, антимулировия хормон ще е различен. Mm-hmm. Не говоря за разлика от рода на, от рода на 2-3 единици нагоре, mm-hmm. но... Вариране от 0,5 до 0,7 може да има mm-hmm. в, в а, антимлюровия хормон. Не е само важен хормон, важен е и прегледа. Mm-hmm. А защото а, съвсем така го, го, го включвам странично, може да има, а, да има пациентка, която да има просто проблем с антимлюровия хормон, той да не бъде правилно хващан, тъй като има някакъв някаква мутация, примерно така, че при тази пациентка трябва да се, да се видят яйчниците, да се направи така нареченото замерване на антралните фоликоли.
0: Добре, до да тук мисля, че най общо изчерпахме основните и най-често срещани проблеми от, а, при жената. При мъжа също има проблеми и много хора започват този процес, мисляки си, че мъжа остава на заден план, а всъщност и при тях често се случва да има някакъв проблем, който може лесно да бъде отстранен. Затова ще си говорим в отделно видео, на 30 мая ще излезе. В него ще научите по-подробно какво се случва при мъжете при посещение при репродуктивни специалист и какви неща може да предприемем за подобряване и решаване на проблема. Сега продължаваме с следващите ми въпроси, които са свързани с проблемите, които са свързани с двата пола. Не са нито женски, нито мъжки, се срещат и при двата партньора. Такива могат да бъдат, например, инфекциите.
1: На инфекциите. А, това е едно от първите неща, които правим, mm-hmm. като влезете при нас. Винаги питаме микробиология. Имате ли, а, нали, кога последно е направена цитона маска? Изследвали ли сте а, някакви допълнителни вътреклетъчни? Защото много често се среща наличена ореоплазма, микоплазма, yeah. хомиди mm-hmm. при двойките. Това са вътреклетични бактерии, които не винаги могат да се хванат на микробиология. На стандартната не трябва да има едно целенасочено търсене, тъй като те навлизат вътре в самата клетка и няма как при посявка да бъдат хванати. Те могат да предизвикат доста проблеми yeah. от запушване на маточните тръби, влушаване на спермограмата и то драстично, mm-hmm. но не говорим, че могат да предизвикат Полипите, за които говорихме, реагира ли ендометриум, който не желая да приеме ембрион, дори да няма наличен на полип, той да има данни за инфекция и а, всъщност да не иска да приеме нищо. Това е mm-hmm. като защитна реакция на организма. Да. Аз имам инфекция, не искам да забраме,
0: няма в момента, защото няма да приключи. Добре. Да, разбирам. Друг проблем и при двата партньора, това са ендокрините проблеми. Какво правите в такъв случай, когато забележите изследванията при първичния преглед? Ендокрините проблеми е нещо, което доста се
1: неглижира, особено от мъжката част. Да. Абсолютно винаги, когато дойде пациент свърши с програмграма и питам: А хормони пуснахте ли? Той казвам, не, никога те не пускат хормони. Но това е изключително важно. Mm-hmm. Защото може да има нещо съвсем фин, което може да се коригира от нашите колеги ендокринолозите. Mm-hmm. Всъщност, ние колкото и да сме запознати с. Гинекологичната ендокринология, а, примерно проблеми с щитовидната жлеза, също мъжките хормони ги насочваме към колегите по а, ендокринология и естествено колегите уролози, mm-hmm. които могат да се справят с тях. Съвсем финна на и след това може да настъпи бременност.
0: Това бяха най-обще а, проблеми, които пречат на двойките да забременят и в повече случаи, както видяхме, Проблемът може да бъде решен бързо и да се до естествено забременяване. Какво бихте казали на двойките, които искат бебе, но то още не е дошло за финал?
1: Ако бебето се бави без паника, успокойте се, потърсете а, репродуктивен специалист, който няма да ви... А, не означава, че трябва веднага да правите инвитро, за което повечето пациенти а, така се страхуват. Ние ще помогнем, заедно ще вървим по стъпките, за да намерим проблема, той да бъде
0: решен и да стигнем крайната цел. Много ви благодаря, доктор Чапанова. Беше ми много приятно. И на мен също. А с вас ще се видим съвсем скоро с следващата тема на 30 май.